0: Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute Trends, Trends, Trends. Zuerst mit einer der größten Schönheitskliniken Deutschlands und danach mit dem boomenden chinesischen Kaffeemarkt und einem Schnapskaffeelatte. Musik Der DAX ist gestern 0,6% gestiegen, weil es aber sonst in Deutschland keine großen Meldungen gab, schauen wir lieber auf was anderes, nämlich den größten ETF der Welt. Das ist der SPDR S&P 500 ETF mit einem verwalteten Vermögen von 480 Milliarden Dollar und das krasse daran, 21 Milliarden davon sind alleine am Freitag in den ETF geflossen. Das ist der größte Inflow seit seiner Auflegung 1992 und Gründe dafür gibt es einige. Zum einen die ohnehin gute Stimmung in den USA, nachdem die Zentralbank dort fürs nächste Jahr Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Zum anderen sind am Freitag viele Optionen ausgelaufen, was oft dazu führt, dass sich Investoren neu positionieren und viele von ihnen haben scheinbar ETFs gekauft. So oder so ist die Summe, die da geflossen ist, schon wirklich absurd. Damit könnte man zum Beispiel Birkenstock und die Lufthansa aufkaufen. Und man könnte mit der Summe auch ca. 600 Mal den britischen Modekonzern Superdry aufkaufen. Den dürften zwar viele von euch kennen, anders als die Markenbekanntheit vermuten lässt, kämpft die Firma aber schon lange mit enormen Schwierigkeiten, hat gestern die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr gesenkt und fast 20% verloren. Damit kommt Superdry mittlerweile auf nur noch 35 Millionen Euro Börsenwert und ist gleichzeitig mit 300 Millionen Euro enorm hoch verschuldet. Deutlich besser sieht's beim buy now anbieter Affirm aus, also quasi dem US-amerikanischen Pendant zu Klana. Jedenfalls hat der letztes Jahr auch massive Probleme gehabt, weil buy now ja vor allem im Online-Shopping genutzt wird und wie wir alle wissen, ist das seit dem Ende von Corona kein sonderlich geiles Business. Umso geiler ist dafür dieses Jahr die Aktie von Affirm. Die hat seit ihres Anfang mehr als 400% zugelegt, ist also wirklich ein absoluter Top-Performer und ein Grund dafür ist tatsächlich der klassische Einzelhandel. Gestern zum Beispiel kam raus, dass Firm in mehr als 4.500 Walmart-Standorten als Zahlungsmethode beim Self-Checkout eingeführt wird und daraufhin hat die Aktie ca. 15% zugelegt. Dann hat euch Pascal hier am 22. November von der US-Bank First Citizens erzählt, die Anfang des Jahres die strauchelnde Silicon Valley Bank übernommen hat. Und er hat auch erzählt, dass sich die Übernahme für First Citizens mehr als ausgezahlt hat, seit Jahresanfang hat die Aktie nämlich ca. 90% zugelegt. Jetzt werden sich aber einige erinnern, dass nicht nur First Citizens während der Bankenkrise eine andere Bank gekauft hat. Denn auch die UBS hat ja den Konkurrenten Credit Suisse gekauft. Und auf den ersten Blick lief das auch für die UBS mit einem Plus von 65% seit Jahresanfang sehr gut. Laut dem Investor Sevian Capital könnte es aber noch besser laufen. Der hat sich nämlich jetzt einen 1,2 Milliarden Euro schweren Anteil an der Bank gekauft und glaubt, dass die UBS ihre Bewertung von 90 Milliarden Euro in den nächsten drei bis fünf Jahren verdoppeln kann. Laut CVN wird die UBS nämlich aktuell wie eine durchschnittliche europäische Bank bewertet, sollte aber eher wie einer der führenden globalen Wealth Manager bewertet werden. Tatsächlich hat der CVN-Gründer das Investment als eine der größten Gelegenheiten bei globalen Finanzaktien bezeichnet und er ist jetzt mit seiner Firma einer der zehn größten Investoren der Schweizer Großbank. Die hat gestern übrigens ca. 3% zugelegt. Und auch der Bitcoin hat leicht zugelegt, der lag gestern Nacht bei ca. 42.000 US-Dollar. Einige von euch haben sich schon beschwert, dass ich dieses Jahr viel zu oft über Abnehmspritzen geredet habe, also übernimmt die Rolle jetzt einfach unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Ein Börsentrend im Jahr 2023 waren die gehypten Abnehmspritzen Vegofy und Osempic. Der Erfolg von Vegofy sorgte auch dafür, dass Novo Nordisk zur wertvollsten Firma Europas wurde. Auch andere Firmen, die entsprechende Medikamente in der Pipeline haben, erhalten an der Börse bereits Vorschusslorbeeren dafür, beispielsweise Eli Lilly, das eine Zulassung für ein entsprechendes Mittel bereits beantragt hat. Eigentlich zur Bekämpfung von Diabetes gedacht, bekommen diese Medikamente immer stärker den Stellenwert als Lifestyle-Produkt und bestätigen damit einen Trend. Denn nach der Corona-Pandemie sind die ästhetisch-plastischen Eingriffe weltweit stark gestiegen. In den vergangenen vier Jahren ist die Zahl der plastisch-ästhetischen Operationen um mehr als 33 Prozent gestiegen. Das zeigen Daten der International Study on Aesthetic. Die nicht-invasiven Eingriffe sogar um mehr als die Hälfte. Dazu gehören beispielsweise Behandlungen mit Botox oder Hyaluronsäure. Doch nicht nur Hersteller der fett sind an der Börse ein Profiteur dieser Entwicklung. Mit M1-Kliniken gibt es einen der führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Schönheitsbereich. In Deutschland ist der Marktführer für Unterspritzungen mit Botox und Hyaluronsäure. Knapp 40 Fachzentren in ganz Deutschland bieten verschiedenste Leistungen an. Von der Botox-Spritze ab 99 Euro über die Fettabsaugung ab 1200 Euro bis zur Bauchdeckenstraffung ab 13.000 Euro. Kürzlich hat die Firma auch ihren 20. Auslandsstandort eröffnet. Bis 2025 sollen es insgesamt schon 100 Kliniken sein. Und bei den M1-Kliniken boomt das Geschäft. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten des Jahres um mehr als 10% gestiegen auf fast 240 Millionen Euro. Der Beauty-Sektor macht dabei aber nur 20% des Umsatzes aus. Der Rest stammt vom Handel mit Arzneimittel und Medizinprodukten. Konkret vertreibt die Gruppe Arzneimittel als Parallel- und Reimport, Generika und Biosimilars sowie weitere Medizinprodukte. Bei den Produkten geht es um Artikel aus der ästhetischen Medizin. Kürzlich hat die Gruppe zum weiteren Wachstum die deutsche NutriCare GmbH und deren hundertprozentige Tochter Direct Apotheke Venlo übernommen, eine niederländische Versandapotheke für ästhetische Arzneimittel. Mit dem Deal sichert sich die Gruppe auch eine bessere Versorgungssicherheit für seine eigenen Schönheitskliniken. An der Börse ist die Klinikgruppe 200 Millionen Euro wert und die Aktie liegt seit Jahresbeginn 20 im Plus, das erwartete KGV von etwa 20 ist kein Schnäppchen bei den Expansionsplänen der Firma und dem anhaltenden Nachfrageboom nach Schönheitsdienstleistungen könnte die Bewertung dennoch spannend sein. Ich bin der von Banania.
0: Dieses Jahr hat man aus China eigentlich immer nur die Meldung gehört, dass es der Wirtschaft dort noch schlechter geht als der unseren. Entsprechend überrascht war ich, als ich vor ein paar Tagen die Statistik gelesen habe, dass die Anzahl an Kaffeekettenläden in China in den letzten zwölf Monaten um fast 60% gestiegen ist, womit China auf knapp 50.000 solcher Läden kommt. Damit ist der chinesische Kaffeemarkt jetzt auch größer als der US-Markt. Ähnlich wie in den USA ist auch in China Starbucks einer der größten Player in dem Markt. Allerdings gibt es einen nationalen Player, der noch mal deutlich größer ist, und zwar Luckin Coffee. Die Firma wurde an der Börse ja mal ziemlich gehypt, ist dann aber 2020 in die Insolvenz gerutscht, weil rauskam, dass die Kollegen über Jahre hinweg Umsätze frei erfunden haben. Allerdings habe ich hier schon letzten November erzählt, dass Luckin Coffee das Insolvenzverfahren beendet hat und mit einer neuen Eigentümerstruktur wieder enorm schnell weiterwächst. In Zahlen heißt das, Starbucks hat in China knapp 6.800 Läden und 800 davon letztes Jahr eröffnet. Luckin Coffee hat mehr als 13.000 Läden und über 5.000 davon letztes Jahr eröffnet. Fairerweise ist der Vergleich nicht ganz fair, weil Luckin Coffee pro Laden deutlich weniger Umsatz macht und die Läden viel kleiner sind. Gemessen am Umsatz sind beide mit rund 3 Milliarden Dollar circa gleich groß. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass Luck in Coffee viel schneller wächst. Auch der Umsatz ist dieses Jahr bisher nämlich um ca. 80 Prozent gestiegen. Bleibt nur noch die Frage zu klären, woher das enorme Wachstum kommt. Erstens sind die Stores deutlich kleiner. Kunden bestellen nämlich meistens per App und holen die Getränke dann ab oder kriegen sie geliefert. So spart man Ladenfläche, in der Kunden stundenlang rumsitzen und Kaffee trinken. Entsprechend braucht Luckin Coffee wenig Kapital, um neue Läden zu eröffnen und das Investment rechnet sich relativ schnell, weil man pro Laden durch das effiziente Bestellsystem hohe Umsätze machen kann. Das zweite Geheimnis ist der Patriotismus. Viele chinesische Konsumenten bevorzugen nationale Marken und damit spielt auch Luckin Coffee ganz bewusst. Zum Beispiel hat die Firma dieses Jahr einen alkoholischen Latte mit Mutai eingeführt. Das ist ein legendärer chinesischer Schnaps und die Firma dahinter, Quai Chau Mutai, ist tatsächlich die zweitwertvollste Firma in ganz China. Jedenfalls hat Luckin von dem Drink wohl schon am ersten Tag mehr als 5 Millionen Stück verkauft und will durch solche Kollaborationen mit anderen lokalen Marken sein chinesisches Image stärken. Es gibt aber noch einen Punkt, der für den Erfolg von Luckin fast wichtiger als alle anderen ist und Investoren eher Sorgen bereiten sollte. Luckin Coffee ist nämlich günstiger als Starbucks und lockt viele Kunden mit hohen Rabatten. Wenn die eigene Marke aber vor allem daraus besteht, günstig zu sein, macht man sich natürlich vor allem langfristig durch andere, vielleicht noch günstigere Konkurrenten angreifbar. Trotz der günstigen Preise ist Luckin aktuell aber profitabel und hat trotz der enorm schnellen Expansion auch keine wahnsinnig hohen Schulden. Beim aktuellen Börsenwert von knapp 8 Milliarden Dollar wird die Firma außerdem nur mit dem 16-fachen vom erwarteten Gewinn bewertet, was bei den aktuellen Wachstumszahlen schon wirklich günstig ist. Allerdings gibt es noch einen großen Haken. Lacken ist nämlich noch immer an keiner offiziellen Börse gelistet, was seit dem Insolvenzverfahren der Fall ist. Dadurch kann man nicht 100% sicher sein, ob die Zahlen der Firma wirklich ganz sauber sind. Und das wäre mir bei so einer Firma mit Betrugsgeschichte und traumhaft starken Zahlen einfach zu viel Risiko. Das war Ohne, Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris, Philipp Freise vom PI-Investor KKA. Und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.